0: Heute verrate ich euch das Geheimnis der Spielentwickler. Katzen! Na, Scherz beiseite, also mit Tier-Content kommt man natürlich immer gut an, ob das jetzt Katzen oder Hunde sind, aber in dieser Episode geht es um ein ernsteres Thema, nämlich um Motivation. Und ja, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass Motivation so unsere Währung, unsere Geheimwaffe ist, mit dem wir Spiele machen sollten. Und das Interessante daran ist, das ist eben so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite brauchen wir als Entwickler eine Motivation, um das Spiel durchzuziehen. Oder wenn ihr jetzt ganz am Anfang steht, um überhaupt Spielentwickler zu werden, um das Ganze zu lernen, braucht es ja auch einen, einen Berg an Motivation, dass man da durchhält. Aber auf der anderen Seite eben die Leute, die euer Game dann spielen, die brauchen genauso Motivation, dass sie an der Stange bleiben und nicht irgendwie das Spiel gleich wieder zur Seite legen nach ein paar Spielminuten, Spielstunden. Und genau diese zwei Seiten hätte ich in dieser Episode gern mit euch ein bisschen genauer angeschaut. Vor einiger Zeit hatte ich ja ein paar Workshops und es ist so interessant, ihr habt da wieder beobachtet, wie das sich eben verhält mit der Motivation. Weil eigentlich wäre es ja schön, wenn man anfängt zur so Spielentwicklung zu lernen und es geht einfach immer steil bergauf, man freut sich immer mehr, man kann immer noch mehr Sachen tun. Und gerade am Anfang ist das ja tatsächlich so. Das heißt, wenn ihr eure ersten paar Zeilen Code schreiben könnt, wenn ihr schon interaktive Dinge damit bauen könnt, dass man irgendwo hinklickt, dass das ausgelöst wird, dann kommen im Kopf schon alle möglichen Ideen so, wow, ich könnte das Spiel nachprogrammieren und das könnte ich nachbauen und das und das und das. Und nicht lange nach diesem Erfolgserlebnis kommt natürlich dann wieder so ein bisschen eine Talfahrt, weil man merkt dann, ah, okay, es ist ja vielleicht doch ein bisschen schwerer, als ich mir vorgestellt hätte, gerade wenn es dann darum geht, dass die Spiele ein bisschen größer werden. Das heißt, man will dann vielleicht einen Startscreen haben, einen Game-Over-Screen, einen win wenn man gewonnen hat. Und schon alleine diese Aufteilung, dass da immer der richtige Bildschirm angezeigt wird, dass man da hin und her verlinkt, ja, da muss man schon vielleicht ein bisschen umdenken, wenn man sowas davor noch nie gemacht hat. Und das ist jetzt halt ein ganz kleines Beispiel. Und von diesen Beispielen gibt es halt hunderte, wenn man jetzt anfängt, ein eigenes Spiel zu machen. Und deshalb sage ich auch immer wieder, es ist so wichtig, dass man sich da die richtige Challenge aussucht weil wie diese Motivationskurve bei dir persönlich ausschaut, das kommt natürlich sehr darauf an, wem du zuhörst, was du da lernst, was du dafür Sachen baust, was du dir selber vor allem auch vornimmst, was du für Pläne hast, was so dein erstes Spiel werden soll, soll das so richtig was Großes werden oder bist du schon zufrieden, wenn du so einen kleinen Prototyp machst? Ja, Und da kommen wir jetzt natürlich auch wieder auf das andere Thema zurück, das heißt, je länger du an einem Spiel entwickelst, desto langweiliger wird es ja auch für dich selber. Das heißt, das erleben wir ja selber in der eigenen Spielefirma auch ganz oft, wenn wir da, wie zum Beispiel zuletzt bei Weaving Tides, halt vier Jahre, ja ein bisschen mehr als vier Jahre nach Vollzeit an einem Projekt entwickeln, jeden Tag das gleiche Game immer und immer wieder spielen. Irgendwann wird man halt schon so gut darin, dass es einen selber dann langweilt. Und das hat halt einen schönen Nebeneffekt, dass man probiert, das Spiel immer für sich selber auch interessant zu halten. Immer wieder Sachen abändert, immer wieder neue Dinge einbaut, damit es für einen selber auch interessant bleibt. Und das ist eben auch so ein bisschen das Geheimnis, wieso Leute dann bei vielen Spielen so lange an der Stange bleiben. Weil davor gab es halt schon mal eine oder meistens mehrere Personen, die genau das gleiche Problem hatten. Denen wurde ihr eigenes Spiel oft zu langweilig und darum haben sie halt das Spiel verbessert, daran gearbeitet, die Spielzeit erhöht, die Motivationskurve verfeinert und da gibt es halt viele Möglichkeiten und Tricks, wie man das Ganze halt machen kann. Da habe ich auch schon mal eine Episode dazu gemacht und ich glaube, etwas vom Allerwichtigsten ist eben dieses Flow-Erlebnis zu erzeugen. Und für dieses Flow-Erlebnis, wo man alles um einen herum vergisst und so richtig in der Tätigkeit, die man gerade macht, versinken kann, damit das passiert, müssen eben ein paar Dinge gewährleistet werden. Und etwas vom Wichtigsten ist, dass man da die richtige Challenge wählt. Das heißt, das Ganze darf nicht zu einfach sein, weil dann wäre es langweilig, aber auch nicht zu schwer, weil dann wäre es irgendwie zu überfordernd und da hätte man halt auch nicht so viele Glücksgefühle dabei, wenn man das dann macht und immer nur so ganz träge vorankommt. Und da diese Balance zu finden und genau die richtige Schwierigkeit zu wählen, das ist halt so eine richtige Challenge und ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung, um das dann gut zu machen. Und ich glaube, es ist doch ganz wichtig, dass man sich eben Gedanken darüber macht, was man mit seinem Spiel da dann machen will. Für wen das Spiel gedacht ist. Was hat das Spiel für eine Zielgruppe? Was soll ich für ein Gefühl haben, wenn ich das Spiel spiele? Soll ich mich hier klein fühlen und das Gefühl haben, ich hole da die ganze Zeit einen Stein rauf, der halt immer schwerer wird mit jeder Umdrehung? Oder soll ich hier ein Gefühl haben, dass ich so ein Superheld bin, dass ich übermächtig bin, dass alles irgendwie ganz einfach funktioniert und aber dafür vielleicht irgendwo anders dann die Challenge versteckt ist? Ja, und eine Schwierigkeit, und das wissen glaube ich auch ganz viele nicht, die man als Spielentwickler da dann hat, ist, dass man zum Beispiel die Dinge dann auch zu schwer machen kann. Und ein ein Beispiel, das war bei uns in Living Tides, die Endbosse. Und die Endbosse habe ich zum Großteil eben ich programmiert, also auch vom Gameplay und von der Art, wie sie funktionieren, da halt die Werte eingestellt. Und ihr könnt euch überlegen, ich habt die Bosse natürlich mehrmals besiegen müssen dafür, ja, bin dann mit der Zeit halt so gut im Kämpfen geworden und konnte schon vorausahnen, was die machen. Nicht nur, weil ich selber programmiert habe, sondern weil ich es halt einfach so oft gespielt habe, dass man es dann zu langweilig geworden ist und ich die Werte halt viel zu schwer dann eingestellt habe. Und meine Teammitglieder haben das dann, wir haben da immer am Ende der Woche halt vor dem uns hingesessen, einen aktuellen Bild gespielt und da war es dann halt wirklich so, dass die sich extrem schwer getan haben. Und ich musste die Busse dann ein bisschen nerven, damit es halt dann für alle wieder schaffbar wird. Und es kann aber genauso gut in die andere Richtung gehen, weil nachdem ich das gewusst habe, habe ich dann für den allerletzten infos in Weaving Tides das Ganze natürlich ein ganzes Stück einfacher gemacht und da war dann das umgekehrte Feedback. Und da hat es mir halt persönlich extrem viel gebracht, dass ich es einfach zum Beispiel einen Klausi abgegeben habe und der hat dann halt mit seiner Perspektive auf das Ganze mit so einem frischen Auge das dann eingestellt und hat halt einen richtig epischen Bosskampf dann draus gemacht einfach weil er nicht so viel damit zu tun gehabt hat und da halt so viele neue Ideen reingebracht hat und das Balancing dann halt auch eher auf jemanden abgestimmt war, der das Ganze zum allerersten Mal spielt. Und das kann halt extrem hilfreich sein, wenn man in so einer Situation zum Beispiel wie bei mir ein Teammitglied hat, das sich davor noch nicht so intensiv mit dem Bus beschäftigt hat, das Ganze einfach mal abgeben und da halt Feedback holen auch. Ja, was ich auch immer gern mache in solchen Episoden, ich gebe am Schluss immer gerne ein paar Tipps raus und dieses Mal auch wieder ein Tipp, wenn ihr ganz am Anfang steht und jetzt Spielentwicklung angefangen habt und vielleicht schon ein bisschen gemerkt habt, dass dass die Kurve wieder abflacht und das Ganze halt doch nicht so leicht ist, wie man sich vorgestellt hat. Der erste Tipp, den ich euch da geben kann, es wird besser, aber es wird auch nicht besser. Was heißt das? Das heißt, dass ihr irgendwann mal euch viel, viel leichter tun werdet im Spiele machen, aber dass das Thema auch nie wirklich ganz so aufhört, weil sich in der Spielentwicklungsbranche und gerade auch auf der ganzen technischen Seite einfach ständig so viel verändert und so viel tut, dass man da halt nie das Gefühl haben wird, jetzt kann ich alles, ich muss nie wieder was Neues dazulernen. Und das muss aber keine schlechte Nachricht sein, ganz im Gegenteil. Für mich ist das einer der Gründe, wieso ich diese Branche eben so liebe. Dass man da immer auf dem neuesten Stand bleiben muss, dass man aber dafür halt auch richtig coole Sachen mitbekommt, die jetzt normale Leute und Anführungszeichen vielleicht nicht so mitbekommen würden. Jetzt gerade im KI-Thema zum Beispiel, was man da alles machen kann. Und dass da halt die meisten Menschen erst noch an der Oberfläche kratzen, aber gerade in der Spielentwicklung, die es halt schon jahrelang zum Beispiel für die Generierung von Levels oder für das Erstellen von Charakteren benutzt wird, ein weiterer Tipp, probiert euch aus. Das heißt, wenn ihr an einer Stelle in einem Spiel zum Beispiel mal hängt, da war es ja in Elton Ring zum Beispiel so cool gemacht, dass wenn ich den einen Boss nicht schaffe, ich einfach zwei, drei alternative Bosse oder alternative Routen habe und da dann einfach mein Glück versuchen kann. Oder dass ich irgendwo anders einfach ein bisschen grinde und auflevel, stärker werde und dann den Boss nochmal versuche. Und wieso macht ihr das Ganze nicht im echten Leben auch? Das heißt, wenn ihr anfängt Spielentwicklung zu lernen und da auch mal merkt, bah, okay, das wird jetzt gerade richtig krass und ist mal ein bisschen zu schwer, dann könnt ihr auch einfach mal anfangen, andere Bereiche anzuschauen. Und das Ganze mache ich in unserem Mentoring ja genau gleich. Das heißt, wenn da die Leute einfach merken, okay, das Coding war jetzt schon richtig cool, was wir gemacht haben, aber ich merke jetzt so langsam wird es anstrengend und bin mir nicht ganz sicher, ob das was für mich ist. Dann kann man eben anfangen, ja passt, dann schauen wir uns halt mal den 3D-Teil an oder schauen wir uns mal Unity an, wo das Ganze dann zusammenkommt und benutzen wir einfach mal verschiedene Plugins, schauen wir, wie man Levels bauen kann und da gibt es halt so viele verschiedene Dinge, die man machen kann und ich garantiere euch, wenn ihr dann zum Beispiel ein paar 3D-Modelle wieder gebaut habt und die ins Spiel reinbekommen wollt, die dann animieren wollt und so weiter, da tun sich dann wieder ganz viele Möglichkeiten auf und man wird wieder motiviert, wenn man unbedingt will, dass diese coolen Sachen dann alle ins eigene Spiel reinkommen auch. Das kann wirklich eine extrem coole Erfahrung sein, wenn man sich da ein bisschen aus der Komfortzone rauswagt. Also ihr könnt ja auch mal probieren, eigene Soundeffekte für euer Spiel zu machen oder aufzunehmen. Ja, und was ich auch immer gerne als Tipp mitgebe, das ist jetzt der letzte Tipp für heute, schaut, dass ihr das ganze Thema nicht alleine angeht. Das heißt, vernetzt euch online mit Gleichgesinnten, da ist die Motivation gleich extrem viel größer, wenn man einfach weiß, es sitzen noch mehr Leute im gleichen Boot, man kann sich gegenseitig helfen, man kann gegenseitig irgendwie Fragen klären, Dinge ausprobieren und das macht halt dann gleich viel mehr Spaß. Und falls ihr niemanden in eurer Umgebung habt, der das Ganze macht oder der euch zeigen kann, wie das funktioniert, dann könnt ihr auch gerne mal unser Mentoring-Programm anschauen. Infos dazu findet ihr auf www.spiel-entwickler.de. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten, ich freue mich auch immer, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Also falls euch irgendwelche Dinge aus dieser Episode bekannt vorkommen, lasst gerne einen Kommentar da. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao.